ragazzi, benvenuti o bentornati su questo profilo podcast. Se non mi conoscete, siete capitati qui per caso. Mi chiamo Nicoletta e sono la ragazza Motorsport. Prima di tutto vi ricordo di seguirmi anche sulla pagina Instagram La Ragazza del Motorsport perché su quel profilo ogni giorno pubblico notizie di Formula 1, MotoGP e tutte le notizie più importanti del mondo dei motori. Allora, questa settimana per scegliere il tema del podcast ho avuto tante difficoltà ragazzi perché ci sono state veramente tantissime notizie, veramente veramente tante, in ordine, c'è stata la terza operazione di Mark Marquez, ricordo che all'inizio della stagione scorsa ha subito una frattura all'omero, è stato operato per due volte, la settimana scorsa è stato operato per la terza volta. Cos'è successo però? All'interno della, del braccio dello spagnolo si è presentata un'infezione, si dice all'interno dello suo stesso ed è per questo che eh, lo stesso entourage e staff starebbero pensando di intervenire per la quarta volta all'interno del braccio per togliere l'infiltrazione dall'interno. Quindi già questa notizia è una notizia abbastanza importante perché almeno per i prossimi sei mesi lo spagnolo non sarà presente eh, in MotoGP, non potrà fare i test logicamente invernali, poi vediamo se le tappe americane si faranno o meno, potrebbe saltare veramente diverse gare. Logicamente sei mesi se tutto va bene e se subito parte la riabilitazione anche perché ribadisco fare un'operazione terziaria sul braccio eh, su una frattura che... stava cercando di riformarsi, poi si è rotto in il braccio, eccetera, non è semplicissimo. La seconda notizia è la notizia del caso Mazepin. Allora, qui vi voglio chiedere se volete per caso un, uh, un commento tramite podcast, perché credo di aver già detto la mia abbastanza sui social, eh, però voglio sapere se vi piacerebbe un podcast dedicato anche alla questione Mazepin. Logicamente io al momento non l'ho voluta portare perché essendo un tema abbastanza caldo, abbastanza ostico, eh, al momento non me la sono sentita, quindi ditemelo voi nei commenti o in direct. Quindi la terza notizia che secondo me è molto importante perché ha creato una serie di polemiche sono i famosi test di Abu Dhabi. Per chi è poco avvezzo alla Formula 1 in ambito logicamente regolamentale, ta- tecnico, tattico eccetera, eh, i test di Abu Dhabi si svolgeranno è una sola giornata martedì 15 dicembre ed è una giornata in genere dedicata è una giornata dedicata togliamo in genere dedicata ai giovani quindi i team di Formula 1 scendono in pista con le loro macchine dell'anno per provare controllare e testare i loro giovani ci siamo io lo sto sottolineato diverse volte per una ragione quindi eh, in questa giornata per esempio non hanno voluto partecipare sia McLaren sia eh, Aston Martin Racing Point perché non avevano giovani tra le mani quindi hanno deciso di non partecipare a questi test cosa è successo però? è successo che Renault visto che nel 2021 tornerà in pista eh, Fernando Alonso ha deciso di tentare l'azzardo cioè proporre alla FIA di far scendere in pista eh, il pilota austriano che ricordo due volte campione Formula 1 e alla soglia dei 40 anni perché logicamente era fermo da un po' conseguentemente eh, volevano utilizzare quei test un po' per fargli riassaggiare la pista eh, diciamo che questa proposta della Renault inizialmente un po' tutti la guardavano un po' mh, non secondo me con tanto interesse perché tanto pensavano visto che è un test giovani che Alonso anche per ovvie ragioni non rientra all'interno di quella categoria 
Invece la settimana scorsa, a fine settimana scorsa, è arrivato il comunicato prima della FIA poi dalla Renault in cui si diceva che Retondo eh, la FIA ha accettato eh, il fatto che eh, lo spagnolo eh, partecipasse ai test di Abu Dhabi come compagno di squadra ci sarebbe stato Zu Apeticello, Apeticello perché logicamente tante squadre, anzi diciamo tutte le squadre non erano d'accordo alla partecipazione di Alonso, per quale motivo? Perché, logicamente, essendo un test giovani, tutti i piloti esperti eh, di Formula 1 non possono correre a questi test. Ed è una, un grosso handicap per delle squadre avversarie, ad esempio, eh, della Renault. Perché la Ferrari voleva subito provare Sainz, che ricordo che sta nelle indiscrezioni, dovrebbe aver concluso il contratto eh, dopo il Gran Premio di Abu Dhabi. Eh, per quanto riguarda invece eh, la McLaren aveva Daniel Ricciardo eh, che arriverà alla fine all'inizio del 2021 idem eh, Aston Martin con Sebastian Vettel quindi quando è uscita questa notizia mh, tutti i team hanno detto no scusate in primis Mattia Binotto in, Mattia Binotto con la Ferrari già la settimana scorsa in Bahrain aveva detto che era, si voleva opporre alla decisione della FIA ma per certi versi se ci fosse stato Alonso, allora lì ci, doveva essere anche, ci dovevano essere anche gli stessi piloti, lo stesso Carlo Sainz, Fettel, eccetera. Però eh, alla fine, eh, eh, notizia recentissima, la FIA ha deciso di rigettare la possibilità di far correre Sainz, Fettel, Ricciardo, tutti es- i piloti esperti all'interno dei test di Abu Dhabi, eh, mentre per quanto riguarda Alonso e altri due piloti molto esperti, sì. Allora, io eh, prendendo eh, la notizia di Motorpresa da Motorbox, vi voglio prendere le parole del eh, regolamento. Per quale motivo eh, Michael Masi, direttore di gara della Formula 1, ha detto per quale motivo eh, non possono partecipare i piloti esperti. Allora, possono partecipare piloti che hanno non gareggiato in non più di due gare del campionato del mondo di Formula 1 durante la loro carriera, salvo diversa approvazione da parte della FIA. Proprio su quest'ultima frase ha giocato la Renault per ottenere il via libera per Alonso. Infatti, eh, per questa Michael Masi, proprio per la questione Alonso, ha detto pure «Per i piloti che hanno partecipato a più di due gare di Formula 1 nel corso della loro carriera, l'approvazione della FIA ai sensi dell'articolo 10b ter sarà soggetta alla condizione che non abbiano gareggiato in nessuna gara di Formula 1 durante la stagione 2020. Quindi, che cosa ha detto Michael Masi in maniera molto chiara? Allora, di base possono partecipare eh, i piloti che non hanno partecipato a più di due gare nella loro carriera in Formula 1. Se però ci sono stati due piloti, questi piloti hanno partecipato ad almeno due gare, allora sarà. Ehm, scelta della FIA decidere se eh, farli partecipare o meno, stando però come clausola di base che eh, nella stagione corrente non abbiano partecipato a nessuna gara. Quindi è per questo che la, la Renault è riuscita a far partecipare eh, Fernando Alonso a questa tappa, a, questa, a questo test. Come vi ho detto pochi secondi fa, non è l'unico veterano che parteciperà a questo eh, test di Abu Dhabi. Infatti ci saranno anche Sebastian Buemi che scenderà in pista per la Red Bull, mentre per quanto riguarda Robert Kubica alla guida dell'Alfa Romeo. Allora, eh, diciamo che è una, una notizia... Allora, diciamo che è stata molto abile la Renault, eh, che si è giocata bene le sue carte 
c'è scritto, c'è una postilla all'interno del regolamento, quindi se c'è una postilla, giusto utilizzarla. Quindi sono stati bravi anche i miei, i miei amici di Motorbox che l'hanno sottolineato subito, perché ragazzi in questi casi eh, quando si parlano di, eh, come chiamo io, tecnicismi, eh, o tennicismi come dicono alcuni eh, è giusto prendere il regolamento alla mano quindi la, la Renault non ha fatto niente di illegale la Renault ha sostanzialmente preso il regolamento cercato i buchi dei regolamentari e si è pigliata questo da lì l'hanno seguita a ruota Red Bull e Alfa Romeo visto che poi hanno preso Kubica e Bumi Sicuramente è una cosa svantaggiosa di base, diciamo che anche per certi versi può creare un precedente perché eh, sicuramente il prossimo anno i team, eh, gli altri team si organizzeranno di conseguenza, questo è abbastanza ovvio, non mi sembra una cosa così assurda. Certo, per certi versi è lesivo perché Alonso arriverà a, alle prime gare di campionato che non sarà così inesperto, è ovvio, Alonso non sarà mai inesperto, però sicuramente ha anche chilometri che ha già percorso di più eh, mentre per quanto riguarda Vettel, Ricciardo eh, e Sainz, sto prendendo loro perché sono i tre piloti per eccellenza che eh, devono, hanno fatto gli spostamenti più importanti in questa stagione si ritroveranno con meno eh, chilometri percorsi con la macchina per, anche perché è importante questo test di Abu Dhabi ed è per questo che la Renault ha spinto tantissimo per far scendere Alonso in pista perché la monoposto del 2021 non sarà totalmente diversa da quella del 2020 anzi la base del 2020 dove poi si devono utilizzare dei gettoni per la parte interna per la macchina quella esterna no ehm, per eh, modificarla quindi di base Alonso sta guidando la, sua, la macchina del 2021 quindi è per questo che la Renault ha spinto così tanto altrimenti caso normale diciamo non dico che sarebbero passati un po' sopra però poco ci manca eh, è una cosa che eh, capisco il nervosismo di Binotto capisco il nervosismo soprattutto di Zafnauer che è team principal Racing Point perché quelle che sono secondo me maggiormente arrabbiate sono McLaren e Aston Martin perché sostanzialmente se loro avessero saputo tutto questo sicuramente avrebbero quantomeno messo il loro nome all'interno dei test di Abu Dhabi sicuramente avrebbero partecipato è una cosa eh, che un po' io quando ho letto l'indiscrezione ho detto per me questa è una cosa brutta perché mh, se sono i test giovani ok, diciamo test esordienti va bene non è giusto che eh, utilizzando Gabbola eccetera si vedano i vari Buemi, i vari Alonso, eh, Kubica eccetera. Se sono test giovani bisogna sviluppare i giovani. Oppure, come ha detto, perché poi nella, eh, nella conferenza stampa di oggi ad Abu Dhabi eh, sia Sebastian Vettel sia Sainz hanno commentato la vicenda. Vi, vi, vi leggo prima le parole di Vettel e poi quelle di Sainz. Fettel dice, spettava la FIA per una decisione giusta, non credo che lo sia, altrimenti Carlos, Daniel ed io saremmo stati autorizzati a guidare. Sainz è stato un po' più duro, sarebbe stato logico aprire testa a tutti i piloti che volevano prenderne parte su una delle due vetture. Sapendo che nel 2021 guideremo con lo stesso telaio, è importante verificare che tutto funzioni, anche gli aspetti legati alla sicurezza. Allora, diciamo che per Cedirassi sono d'accordo con, con Sainz, perché quest'anno è stato un anno molto, molto, molto eh, caratterizzato dal Covid. 
Quindi eh, diciamo che non è che hanno avuto così tante, eh, così tante opportunità per scendere in pista e così via. Quindi secondo me quest'anno la FIA doveva un po' chiudere l'occhio e dire ok abbiamo già fatto un campionato, non si sa neanche come, perché l'abbiamo portata avanti con la nostra forza e va bene. Lascia la, la possibilità ai vari piloti quest'anno di scendere in pista, eh, logicamente con le varie nulla osta, deroga, eccetera, eccetera, scendere in pista eh, chi vuole. Quindi se la Ferrari vuole far scendere eh, Sainz e Leclerc o Sainz e Schwarzman, fateglielo fare, perché quest'anno è stato un anno, secondo me, abbastanza anomalo. Anche perché mh, capisco anche la rabbia di Sainz e di Vettel, perché loro vedono Alonso che si fa i giri e giri e giri. Eh, sostanzialmente, sono, paradossalmente, Alonso è anche più grande di loro due, mentre loro sono in casa perché c'è questa gabola del fatto che Alonso non ha guidato quest'anno. Eh, è stata una cosa molto intelligente a parte della Renault. Sicuramente questo regolamento deve essere un po' modificato su questo punto perché se si vuole portare avanti il progetto giovani allora lì ci deve essere il progetto giovani, punto. Alle che va non partecipi se non hai giovani tra le mani. Ehm, anche perché io sono d'accordo ancora di più con le parole di, di Carlos di Sainz eh, che quest'anno forse era giusto far scendere in pista anche i giovani, tutti i piloti quindi non mettere questo test giovane e mettere una sorta di test invernale perché l'anno prossimo i test invernali saranno solo di tre giorni eh, si faranno a Barcellona perché per riduzione dei costi i team hanno deciso di ridurre le giornate da 6 a 3 questo perché la macchina di base identica cambieranno alcune cose ma non sarà una macchina totalmente nuova quindi capisco anche Sainz che dice ok abbiamo già meno test a Barcellona se vedo Alonso che corre nei test invernali qua da Abu Dhabi è vero che sono una giornata, ma è sempre una giornata, con un calendario test che ormai è ridotto all'osso, perché non, poi non, non ci sono neanche più i test in stagione, allora capisco la loro arrabbiatura, perché dico, vabbè, Alonso sì e noi no, per una gabola regolamentare. Certo, io lo, continuo a dirlo, per me ha sbagliato Ferrari, eh, McLaren e tutta la compagnia cantante, a eh, aspettare che Renault facesse quello che voleva cioè presentare la candidatura alla, alla FIA e la FIA poi approvare visto che c'è, ribadisco, un punto del regolamento in cui accetta questa possibilità quindi capisco questo però è una, sono questi dettagli che stanno portando un po' alla Formula 1 ad essere meno appassionante, ad essere più tecnica e per certi versi un po' eh, troppo precisetti, ecco forse è quello. Eh, sicuramente, lo dico, Binotto è stato un po' tardivo, perché le parole in cui io mi oppongo alla decisione della, della FIA, quando la FIA aveva già messo un comunicato in cui accettava la, la proposta di, della Renault di far scendere in pista Alonso, sappiamo, sappiamo tutti che se la, la, la FIA ha un regolamento tra le mani in cui accetta questa possibilità, due, emette comunicato, sappiamo bene che la FIA prima di cambiare idea veramente deve succedere la terza guerra mondiale. Quindi... Per quello che dico, anche lì la Ferrari ancora una volta è risultata troppo, troppo, troppo tardiva. Sicuramente pure la Ferrari risulta anche in questi casi molto sola, perché eh, anche in questo caso sarebbe stata intelligente a parte la Ferrari unirsi con McLaren e Aston Martin per trovare un, una, una squadra compatta per recriminare questa scelta da parte della FIA. Eh, sono curiosa sicuramente di vedere in questi test invernali eh, di mh, Fernando Alonso, questo sì, tantissimo, 
perché eh, Fernando Alonso mh, ha dimostrato di essere sicuramente uh, avrà tra le mani una monoposto molto competitiva l'Areno è una monoposto di base molto performante mo- di base efficiente quindi mh, voglio vedere quanto riuscirà a spingere al massimo per quanto riguarda gli altri, gli al- gli altre formazioni eccetera abbiamo per esempio Alfa Tauri che avrà una coppia totalmente giapponese quindi Tsunoda e Sato Marino Sato sono molto curiosa di vedere Tsunoda perché mi hanno detto che a Imola non ha impre- impressionato così tanto eh, vediamo, credo che arriveremo ai test di Abu Dhabi con la lineup Alfa Tauri già decisa e poi sono molto curiosa di vedere Schwarzman in Ferrari Fuoco è per citarsi un po' lo consiglio comunque laudatore quindi voglio vedere cosa, cosa porteranno in pista eccetera anche perché vi do uno spoiler qui mi hanno detto che ad Abu Dhabi la Ferrari porterà un nuovo fondo quindi vediamo se lo utilizzeranno anche ad Abu Dhabi ecco una domanda se non mi ricordo male ad Abu Dhabi non si possono portare delle novità aerodinamiche almeno visibili fuori perché sono test focalizzati sui giovani non sono test eh, propedeutici al campionato ok? quindi mh, sicuramente per quello che la Ferrari ha portato quel nuovo fondo quindi provarlo anche su due giovani è molto molto interessante eh, vediamo sono veramente curiosi sicuramente questo episodio di Alonso sarà un precedente pericoloso l'ho detto fin da subito eh, secondo me la cosa più intelligente della FIA è fare questo o eh, stringere le maglie quindi è un test giovani se hai giovani bene se non ce li hai non partecipi o altrimenti togli quella parolina rookie test e fai dei test normali classici test invernali che fa anche la MotoGP due giorni dopo o il giorno dopo il Gran Premio, tutti siamo felici, siamo contenti, così il tempo decide sostanzialmente chi portare in pista e chi sceglie. Poi ovvio, continuo a dirlo, Sainz, Ricciardo e Fettel, salvo eh, comunicazioni o dichiarazioni contrarie, hanno il contatto in scadenza alla fine del dicembre, quindi non dopo il Gran Premio di Abu Dhabi, Sainz dice sì, gli altri due non ho idea, eh, quindi avrebbero per forza dovuto richiedere il nulla osta dei team con cui sono ancora sotto contratto. Spero di essermi spiegata bene, ringrazio gli amici di Motorbox che mi hanno fornito il punto del regolamento perché io onestamente non, me, non lo sapevo questo, quindi sono stati veramente bravi quelli di Motorbox e la Renault a veramente trovare una bella gabola, un punto grigio, una zona grigia del regolamento. E come sempre se ci fossero domande, richieste eccetera scrivetemi in direct eh, su Instagram la ragazza del motorsport eh, anche per richieste podcast e così via poi come sempre eh, ditemi che cosa ne pensate del podcast sto togliendo la musica perché mi avete detto che è troppo invasiva quindi sto cercando di tenerlo più pulito possibile e sempre in direct scrivetemi se vorreste un video commento sulla, sull'episodio di Mazepin Quindi spero che vi sia piaciuto questo podcast, spero che vi abbia un po' intrattenuto e alla prossima volta e al prossimo podcast. Ciao!